0: Wie glücklich sollen, dürfen und müssen Unternehmer eigentlich sein, damit sie auch ein erfolgreiches Unternehmen führen können? Darüber möchte ich jetzt mit Andreas Seger sprechen. Ich gebe die Frage einfach mal weiter. Wie glücklich dürfen Unternehmer sein? Ich würde gerne die Frage ein bisschen
1: abändern. Wie glücklich müssen Unternehmer sein, damit sie ihr Unternehmen erfolgreich und somit auch nachhaltig führen können? Ich bin der Meinung, Unternehmer müssen sehr glücklich sein, damit sie ein sehr erfolgreiches Unternehmen führen können, damit sie langfristig auch ihren Mitarbeitern ein guter Arbeitgeber sein können und sichere Arbeitsplätze bieten. Mhm.
0: Trotzdem ist das eine ganz... Interessante Betrachtungsweise, weil in der Regel würde man einen Unternehmer fragen, Mensch, wie läuft das Geschäft und ja. dann fängt er eigentlich direkt an, seine Bilanzen zu äh, referieren. Das siehst du anders, oder? Es ist draußen schon die Meinung da, dass
1: Glück und Vermögen oder finanzieller Erfolg einen, einen direkten Zusammenhang haben. Es geht sogar so weit, dass da ein ausschließlicher Zusammenhang entsteht in den Köpfen der Menschen. Es ist aber eigentlich genau andersrum. Und eigentlich stimmt auch nicht, sondern es ist andersrum. Ähm, der Erfolg folgt dem Glück und nicht der Glück, das Glück dem Erfolg. Das bedeutet, wenn ich für mich in mir zufrieden bin, dann treffe ich gute Entscheidungen. Und wenn ich unzufrieden bin, dann treffe ich Entscheidungen, von denen ich hoffe, dass sie meine Unzufriedenheit verwandeln.
0: Mhm. Ja, weil man kennt ja, ähm, glaube ich, sehr viele erfolgreiche Unternehmer, die auch wirklich erfolgreich sind, aber wenn man die fragen würde, bist du glücklich, dann bekäme man, glaube ich, keine befriedigende Antwort. Man bekommt da oft die Antwort, die Geschäfte laufen
1: gut, äh, mein Vermögen wächst, aber die eigentliche Antwort... Vielleicht erzählen sie dir dann auch noch, was sie sich Tolles, Neues gegönnt haben. Ein schönes Auto oder eine tolle neue Uhr oder was sonst so wichtig ist. Wenn man dann ein bisschen weiterbohrt, stellt man dann oft fest, ja, mit den Kindern, der Bezug ist nicht mehr so da, man arbeitet zu viel, die Gesundheit leidet, ah, ich sollte mehr Sport treiben und so die ganzen Geschichten, die da kommen. Und wenn man dann noch tiefer geht, stellt man fest, dass am Abend sich der Unternehmer, der finanziell erfolgreich ist, dennoch die Frage stellt, war es das jetzt wirklich, soll das echt alles gewesen sein? Mhm. Und ich, ich kenne die Frage von mir, dass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, warum bin ich nicht glücklich? Es läuft doch eigentlich gut.
0: Genau, das, das meine ich damit. Kannst, kannst du uns so eine, so eine Situation schildern? Was hat dich an deiner Arbeit in, damals, als du dir die Frage gestellt hast, nicht glücklich gemacht? Im
1: ersten Moment war die Frage für mich total schwierig zu beantworten. Und du musst uns vielleicht noch kurz sagen, was das für eine Arbeit ist. Also ich bin, ich bin aus Überzeugung Steuerberater und mache das auch mit ganz viel Herzblut. Ähm, Arbeitet da viel mit Zahlen und viel mit, mit Gesetzen. Und das Finanzamt hat ja grundsätzlich eine andere Meinung, ähm, wie teilweise dann auch die Steuerrechtsprechung. Das bedeutet, da ist auch ganz viel Kampf mit dabei, die Mandanten zu verteidigen. Ähm, das kann ich gut, das mache ich auch gern, aber das war dann irgendwann zu viel. Und da kommt dann ganz viel Disharmonie, ins Leben und man beschäftigt sich dann auch immer nur mit dem Kampf. Und das gab bei mir dann irgendwann das Gefühl, dass das ganze Leben ein Kampf und ein Krampf ist. Und da habe ich zum ersten Mal für mich festgestellt, dass ich an meinem Beruf was verändern muss. Und habe dann für mich entdeckt, dass die Beratung
0: von meinem Unternehmerkunden, dass das mir ganz viel gibt. Und wie wird dann aus einem Steuerberater, der feststellt, dass sein Beruf auch ganz viel Kampf ist, hm. ein durchweg glücklicher Steuerberater und Mensch? Ich hatte das Glück, einen ganz tollen Mentor und eine
1: ganz tolle ähm, Mentorin kennenzulernen, die mir erstmal den Kopf gerade gerückt haben und mir erklärt haben, wie, wie Glück funktioniert, also wie Zufriedenheit in uns funktioniert und was das Ganze ähm, bedarf, dass man den Zustand dann auch, auch erreichen kann. Ich habe es leider nicht aus dem Ich-Darf gelernt, sondern auch aus dem Ich-Muss. Ähm, war, war in einem Burnout, mir ging es überhaupt nicht gut. Ähm, und da habe ich feststellen dürfen, dass wenn in zu so vielen Lebensbereichen einfach Konflikte entstehen, dass uns das nicht mehr zur Ruhe kommen lässt als Mensch und wir dann einfach emotional ausbrennen und dadurch dann so Burnout oder Depressionen oder Schöpfungsdepressionen entstehen können. Und die Mentorin hat mich da ganz leicht durch das System durchgeführt, erstmal zu erkennen, was brauche ich denn? Was brauche ich in meinem Leben, dass sich mein Leben für mich lebenswert anfühlt? Und da habe ich festgestellt, dass ich viel zu viel gearbeitet habe. Ich war viel zu viel für andere Menschen da. Wir Steuerberater haben so ein Helfer-Syndrom und wir machen das auch gut und können das gut. Wir vergessen uns dann nur selber dabei. Das heißt, ich war nur am Geben hab für meine Kinder, für meine Frau, für die Familie, für die Mandanten, für die Mitarbeiter. Ich habe gesorgt, dass es allen gut geht, dass bei denen alles funktioniert. Habe aber nicht dafür gesorgt, dass mein Energiespeicher und mein Glücksspeicher voll bleiben. Mhm. Und die sind dann irgendwann leer gelaufen. Und mit dieser Mentorin habe ich dann mich kennenlernen dürfen. Tatsächlich ähm, mit Ende 30, Anfang 40, habe ich mich erstmal in meinen Bedürfnissen kennenlernen dürfen. Und seither weiß ich, was für mich im Leben absolut notwendig ist. Was ich täglich brauche an Inseln, was ich wöchentlich brauche, was ich monatlich brauche oder alle drei, vier Monate mal. Und das sind so Termine, die bei mir auch in der Planung stehen, die genauso wichtig sind wie das Mandantengespräch oder die jährliche Steuererklärung oder der Gang zum Arzt.
0: Mhm. Ich glaube, dass ganz viele Unternehmer, die jetzt zugucken, nicken und sagen, ja, da hat er recht, aber, aber ich kann mir diese Freiräume ja gar nicht leisten. Wie bist du mit diesem Aber umgegangen? Also das Aber ist total gerechtfertigt. Ähm,
1: weil so als Unternehmer oder Steuerberater sitzen wir ja alle im selben Boot. Das heißt, man hat sich gewisse Verpflichtungen geschaffen. Man, man ist hat eine Rolle eingenommen im Unternehmen, die will ausgefüllt sein und das kann ich ja nicht einfach so von heute auf morgen von schwarz auf weiß drehen, das, das, das geht nicht. Das hat auch bei mir im Übrigen nicht funktioniert und da bin ich meiner Mentorin super dankbar. Sie hat es nämlich geschafft, die Veränderungen bei mir zusammen mit mir in so kleine Schritte aufzuteilen, dass ich das am Anfang überhaupt gar nicht gemerkt habe, dass sich was verändert. Erst nachdem sie dann äh, zurückgefragt hat, Mensch Andreas, also für mich war so der erste Schritt, um ein Beispiel zu nennen, ähm, die Natur und die Zeit im Wald ist für mich ganz wichtig. Und dann hat sie gesagt, da gibt es denn gewisse Mandantentelefonate, die du vielleicht von draußen ausführen kannst. Und dann habe ich gewisse Telefonzeiten in den Wald verlegt. Und das hat mir ganz viel gegeben. Das heißt, ich habe nicht weniger gearbeitet. Und am Ende gearbeitet. wahrscheinlich
0: sehr gute Telefonate, auch für deine, deine Klienten und Mandanten, oder? Die waren am Anfang irritiert, weil sie Vogelgezwitscher im Hintergrund hörten. Ähm,
1: was bei uns auch passiert, wenn das Fenster offen ist in der Kanzlei. Das heißt, die haben das gar nicht so gemerkt, dass ich jetzt draußen telefoniere. Aber die Ergebnisse waren viel besser. Und vor allen Dingen war ich viel aufmerksamer. Und ähm, vom Ergebnis her war es tatsächlich so, dass die Gespräche deutlich besser waren. Also inzwischen führe ich auch gewisse Mandantengespräche spazierengehend im Wald. Gerade wenn es um strategische Entscheidungen geht, was in Bewegung zu bringen, ja. Walk and Talk.
0: Weil du in dem Moment deinen eigenen Kopf ja auch frei hast. Ja. Aus der Erfahrung, die du persönlich gemacht hast, äh, heraus hilfst du jetzt anderen, Unternehmern und Unternehmerinnen dabei glücklich zu sein und ihnen zu sagen, dass sie glücklich sein dürfen. Wie machst du das? Als allererstes erzähle ich den
1: Menschen dann, nachdem wir drauf gekommen sind, dass an dem Ort, wo sie im Leben sind, nicht so lange verweilen sollten, weil das irgendwann ein böses Ende nimmt. Das heißt, ein Stück weit gehen wir dann auch da nochmal in das Drama rein und sagen, okay, schauen wir mal in die Zukunft in fünf Jahren. Wo stehst du in fünf Jahren, wenn du den Weg weitergehst? Und viele stellen dann einfach fest, dass an dem Ort, wo sie dann in fünf Jahren stehen werden, wenn sie so weitermachen, da möchten sie überhaupt nicht sein. Und dann kann ich ihnen meine Geschichte erzählen und sagen, doch ganz viele, ganz kleine Veränderungen, ganz gezielt aber kommt man vorwärts und es verändert sich und es verbessert sich. Und dann ist es ja auch ein Veränderungsprozess im Unternehmen. Man kann sich mehr rausnehmen, man kann mehr delegieren. Es gibt vielleicht dann auch eine zweite Führungsebene. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, wodurch kleine Veränderungen dann auch der Mut entsteht, äh, vielleicht dann mal eine größere Veränderung anzugehen. Und da nehme ich die... Kunden, Mandanten, Klienten dann mit auf die Reise und sag, so ging es bei mir. Das ist ein Prozess, der dauert jetzt inzwischen seit acht Jahren an und der wird auch weitergehen. Und ich habe auch Tage, an denen bin ich überhaupt nicht glücklich. Und dann gibt es auch Tage, die finde ich einfach nur furchtbar. Und dann gibt es ganz viele Tage, an denen geht es mir einfach blendend. Der Unterschied ist die schlimmen Tage nehme ich jetzt nicht mehr als Last oder als Leid wahr, sondern die sehe ich inzwischen als Möglichkeit, mich noch weiter zu verändern, dass es noch besser wird.
0: Mhm. Gibt es so einen allgemeingültigen ersten Schritt, den jeder tun sollte, wenn er feststellt, oh, ich könnte glücklicher sein?
1: Der erste und der wichtigste Schritt ist, der zu erkennen, dass es tatsächlich so ist, also zu akzeptieren, dass es Momente gibt, in denen ich unglücklich bin. Und diese Momente dann nicht abzulehnen, sondern einfach anzunehmen und zu erkennen, ja, die sind da. Die sind hier. Ich kann meinen Kopf nicht in den Sand stecken, können schon, aber... Hilft nichts. Hilft nichts. Das Problem wird, wird weiter da sein. Also in dem Moment, wo ich akzeptiere, dass die Situation einfach so ist, dass es Momente gibt, in denen ich nicht glücklich bin, mich so fühle, wie ich mich nicht fühlen möchte. Und wenn ich an dem Punkt angelangt bin,
0: dann kann ich ja auch verändern. Wir haben am Anfang auch über einen sehr wichtigen Teilaspekt, glaube ich, dieses Themas gesprochen, auf den ich jetzt nochmal zurückkommen möchte. Denn der Unternehmer ist ja nicht nur für sein eigenes Glück verantwortlich. Und aus der Erfahrung heraus, die du auch gemacht hast, wie schnell schlägt sich der unglückliche Unternehmer eigentlich auf seine Angestellten nieder?
1: Unmittelbar. Das zeigt sich vielleicht im ersten Moment dem Unternehmer nicht so direkt. Aber in dem Moment, wo ich als Unternehmer unglücklich bin, reagiere ich anders. Das heißt, ich bin vor allen Dingen in der Reaktion und nicht mehr in der Aktion, weil ich ja unbewusst ständig versuche, mein Unwohlsein zu verändern. Das heißt, ich gehe immer von was weg. Ich will ein Problem los haben. und ich bin nicht mehr aktiv in der Gestaltung und ich bin vor allen Dingen selber unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit nimmt mein Mitarbeiter wahr. Unbewusst oder bewusst. Und der Mitarbeiter geht dann einfach davon aus, dass er der Grund ist, warum ich mich jetzt als Chef unwohl fühle. Das war äh, die erste Erkenntnis, äh, die ich aus meinem Training Spannende. dann hatte. Und habe dann mit meinen Mitarbeitern das Gespräch gesucht und habe gesagt, okay, wie geht's euch denn? Ja, eigentlich schon gut, aber wir haben irgendwie das Gefühl, dass du mit uns nicht zufrieden bist. Dann sage ich, es ist aber ganz anders. Also erstens bin ich mit mir unzufrieden dahingehend, dass mir das Leben, das ich gerade führe, nicht passt. Ihr macht eine ganz tolle Arbeit, aber mir geht's nicht gut. Und das war ein sehr erhellendes Gespräch. Wir haben das Gespräch Gott sei Dank relativ zeitnah in der Kanzlei geführt. Aber nach, im Nachgang analysiert war das so ein Prozess bestimmt über zwei Jahre, wo es mir richtig, richtig schlecht ging. Und in den zwei Jahren hat die Kanzlei auch enorm darunter gelitten. Das heißt, die Umsatzzahlen gingen nach unten, die Ertragszahlen gingen nach unten, die Mitarbeiterfluktuation war höher. Mhm. Und die Mitarbeiter, die ich dann eingestellt habe, um die, die gegangen sind, zu ersetzen, die habe ich jetzt nicht aus meiner vollen Kraft ausgewählt, sondern ich war ja froh, dass einer kam. Und dann habe ich halt genommen, was
0: ich bekommen konnte. Heißt das dann im, im nächsten Schritt auch, dass ein glücklicher Unternehmer es leichter hat, gute und motivierte Mitarbeiter zu finden bzw. zu halten? Meine Mitarbeiter behaupten
1: das. <lacht> ähm, und ich bin auch überzeugt, dass es tatsächlich so ist. Ich habe da auch eine Erklärung für mich gefunden, ähm, warum das so ist. Wenn ich mit mir zufrieden bin, ich gehe jetzt einfach mal von mir aus und weiß, was ich brauche, dann weiß ich aber auch ganz genau, was für Mitarbeiter ich brauche was für eine Stimmung ich in meinem Laden haben möchte und was für Persönlichkeiten ich brauche, damit das Unternehmen funktioniert. Und wenn ich auch möchte, dass meine Mitarbeiter glücklich sind, weil nur glückliche Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter und es geht nicht nur übers Geld, dann wissen auch die Mitarbeiter, was die für Arbeitskollegen haben möchten. Und dann sucht man sich einen Mitarbeiter eben nicht danach aus, Kommt er für das Geld zum Arbeiten? Kommt er denn überhaupt zu mir? Sondern sagt, nee, der passt nicht zu uns, dann finden wir eine Lösung. Und wir sind zwei Jahre über den Grenzen gewesen von unserer Arbeitskapazität. Jeder hat Überstunden gearbeitet, weil wir sagten, das ist uns lieber als ein
0: Arbeitskollege, der nicht zu uns passt. Also das, finde ich, ist auch eine Ganz tolle und wichtige Erkenntnis, deshalb vielen Dank für dieses Gespräch. Glückliche Unternehmer haben auch glückliche Angestellte. Dankeschön. Ich danke dir, Jörg. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.